0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen. De Ring, geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. Hoofdstuk 12, waarin Johan nog één keer naar Bosnië gaat. Maar ditmaal voorzien van meer informatie en vol goede hoop... Hij komt dichterbij dan ooit. De eerste maan van 2004 heb ik in de grootste verwarring doorbracht. Eigenlijk wil ik het verleden maar het verleden laten. Het in me niks om mijn rustige leven, waar ik mij langzamerhand al beter bij begonnen te voelen, weer op de kop te zetten. Aan de andere kant rommelde diep in mij het verlang om alles omtrent mijn afkomst te weten, en er hoorde op zijn minst bij. Dat ik lopen zal op de grond waar mijn vader gelopen had. Dat ik de landstreken zien zal waar hij leefd had. En als het even kan, dat ik een grafplek zal vinden. Desnoods zonder steen of gedenkteken. Dat leste verlang werd met de week sterker. En in april zei ik tegen Peter dat ik nog een keer naar Bosnië wil. En direct al in mei, voor de hitte aan. Ik kocht woordenboeken en op internet vind ik een eenvoudige taalkursus. Kroaten en Bosniërs spraken dezelfde taal, net zoals ook de volken gelijk bent van afkomst. Het verschil wordt eigenlijk alleen door het geloof bepaald. Peter knikte. Ja, natuurlijk. Je weet nu meer, je weet nu waar je zoeken moet, je kent plaatsnamen. Ik heb er een goed gevoel bij. Het lukt je vast. In de eerste week van mei bracht hij mij naar Schiphol en een paar uur later stond ik weer in Zagreb. Ik had al een plan. De tietsduur zal niet bepalend wezen. Het zuiken zal volgens een vast schema gaan en ik zal me niet meer de verlegenheid of valse schaamte weerhouden. En op de kaart had ik vijf plekken aan die in het boek beschreven werden als haren van groot oorlogsgeweld. En daar zul ik dan in cirkels rondrijden. Net zolang tot ik wat fun had. Elk klein wegje zul ik rieden, door elk klein dorpje zul ik trekken. Voor eventuele overnachting had ik zelfs een klein tentje bij mij met een beetje kampeeruitrusting. Roemte zat in dat land. En ik zou in elk geval die bergtap mopspeuren en de plaatsje waar mijn vader op de foto zet was. Eerder ging ik niet weer rum. Op het vliegveld van Zagreb huurde ik nou een auto met vierwielandreving, zodat ik overal komen kon. En die middag nam ik een kamer in het hotel waar ik vier jaar leden ook was. Aan de eigenaar vertelde ik dat ik een rondreis maken zou, dus dat hij niet raar opkieken moest als ik een dag of wat niet aanwezig was. Hij hoefde zich niet ongerust te maken over het geld, zei ik. Hij moest mijn kamer gewoon aanhouden. Ik zal elke dag betalen, ook als ik niet aanwezig was. In die eerste week maakte ik grote tochten rond Biach. Want er hadden immers oorlogsbegraafplaatsen liggen. En wel werd wat er nog aanwezig was. De vierde dag toen ik uitstap was, tref ik een man die me kon dat er alle grafvelden opschoond waren en dat alles vlak schopen was. Ja, hij had er zelf aan medewerkt, zei hij. Een jaar of tien leden. Ja, door hadden veel duitsers leden, dat klopt. Tien jaar leden, misschien ook wel al twaalf, hij wist niet zo goed meer. Ach ja, er was zoveel gebeurd. De tweede week besluit ik de E170 te volgen, richting Kroatische grens. Doel van mijn zoektocht was een stuk weg tussen de afslag voor Ripatsch en Nebius. Toen ik een tegen uur of vijf weer rumwol, bleek mijn oriëntatievermogen niet geweldig te wezen. En na een paar keer links en rechts op kleine wegjes was ik de richting kwiet. En een half uur later moest ik toegeven dat ik verdwaald was. De paniek kwam langzaam in mij op. Ik had er wel een tentje in de auto, maar in deze onherbergzame streken leupen volgens de verhaal ook nog wolven en ik was een flink eind van de weg af. En als blind van kwaadheid en doodsbenauwd slug ik de ene weg naar de andere in. En toen ineens kwam ik op een mooiere asfaltweg. En na een paar kilometer zag ik twee mannen aan de kant van de weg bij een trekker met een groot halszaagmachine erachter. Ik stopte en ik vroeg hoe ik in kon kom. De man waren vol belangstelling en vreugde wat ik hier deed. Was ik een toerist? Nou ja, dan waren er wel andere streken, die mooier waren. Dit gebied was oorlog verlaten. Wij kwamen aan de praat. Helemaal toen bleek dat ze bijna in Duitsland waren. Ze waren weer omkomen na de laatste oorlog... om een bedrief in Rondholt op te zetten... Maar het ging niet zo best, want het land was bijna failliet. Maar ze hulden goede hoop, zeiden ze. En toen ik vertelde waarom ik hier zo verlaten rondree, waren ze een en al oor. De ene man die het beste Duits spreekt, die was veel van de Tweede Wereldoorlog. Ja, zijn vader die had bij de partizaan vergenzijden. En dat ik een zoon was van een die aan de andere kant streden had, dat was toch toevallig. En was dit niet kenmerkend voor die nije vrede dat zij nou zo overleggen kunnen? Nou, hij wist veel van de streek, zie je, want hij was hier geboren. Maar hij kende ook mensen die veel studie maakt hadden van de geschiedenis. En vooral de Tiet in de Tweede Wereldoorlog. Die was hier heel erg reurig geweest. Er was een pastoor die er veel van wist, zei hij. Ja, ja, ook van gesneuvelde Duitsers. Hij had aan een aantal van die Duitsers zelfs de laatste sacramenten toediend. Ja, want hier wonen ook nog altijd katholieken, hoor. Deze streek die huurde in de Tweede Wereldoorlog, namelijk bij Kroatië. En het grootste deel van de Kroaten was katholiek. Hier in de barn waren nog complete derpies die katholiek waren. En dat waren ook de derpies waar de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog soms hulp kregen. En die zijn vader in veel gevallen platberaand had. En de man schreef de naam op van het derpie waar ik de pastoor vinden kon. Het lag vlak onder de O oh ja, en nou even anders wat. Had ik ook foto's? Ik luid de foto zien waar mijn vader in een derpje stond. De tweede man kwam er ook bij staan. Hij pakte de foto en zei... De foto was nam in Koelen vakuf een die op de kruising van een aantal belangrijke wegen. Oh, hij wist het zeker, zei hij, want zijn vader was doorgeboren. Hij was er vaak genoeg geweest. Het viel mij helemaal trillerig in de huid. Zo had ik niks. En zo ineens tref ik bij toeval twee mensen die mij een adres gaven van een die me misschien verder helpen kunnen. En de plek waar die ene foto maakt was. Op de andere foto zagen ze niks bekends aan de bergtoppen. Misschien wat verder naar het zuiden, dacht de ene. Ik heb ze bedankt met tranen in de ogen. Maar ze wonden van geen dank weten. Ach, waren wij mensen niet op de wereld een mijn koor van dienst te wezen? Nou dan. En ze wezen mij de weg naar Bihach. Deur in, tweede afslag links, En dan zat ik weer op de E71. Dag. Anderdaags ja. reed ik naar koelen Vakuf. En toen zag ik ineens... waarom de kansen wat te vinden zover ik de klein West was. Toen ik hier veel leven ook rondree. Het leger diel waar mijn vader bij was... moest de weg tussen Bihach en Knie bewaken... En doorbij was er sprake van een weg en een spoorlijn. Maar die weg via Koelenvakkoef was een andere weg. En door loop een spoorlijn langs. Niet langs de latere E1-71. En door had ik allemaal rondreden. En hier herkende ik de grote oerwouden en de roege bargen die in het boek van Peter beschreven waren. Hier zag ik de hoogvlakken die geen enkele bescherming beurden tegen onverwachte guerrillaacties. Ik kwam dichterbij en ik wus, en ik voelde dat ik nog dichterbij kom zo.